Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 13 juni. Göteborgs ekonomi är i kris. Utgifterna ökar mer än intäkterna och politikerna har helt olika syn på vem som bär skulden. Men hur hamnade vi här och vad vill politikerna göra för att få ordning på ekonomin? Det ska vi prata om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Två oljefartyg har blivit angripna och skadats i Omanbukten. De senaste attackerna inträffar knappt en månad efter att ytterligare fyra fartyg saboterats. Det är fortfarande oklart vad som faktiskt har hänt men besättningen ska ha evakuerats från fartygen. Samtliga fartyg i samband med de senaste attackerna och sabotaget i maj har skett i havet mellan Arabiska halven och Iran där en väldigt stor del av världens transport av olja sker. Händelsen har ökat spänningarna i en redan orolig region. Tre kandidater är inte längre med i kampen om att bli Tory-partiets nya ledare och även Storbritanniens premiärminister. Det står klart efter den första interna partiomröstningen. Varken Andrea Ledsom, Esther McVeigh eller Mark Harper kommer att bli ny partiledare. Flest röster fick den favorittippade Boris Johnson med över 70 fler röster än tvåan Jeremy Hunt. USAs begäran om att få Wikileaks-grundaren Julian Assange utlämnad har godkänts. Den officiella utlämningsbegäran från USA lämnades in tidigare i veckan sedan Julian Assange i april åtalats för att bland annat ha försökt hacka sig in i ett av försvarsdepartementets datasystem. Sedan dess har ytterligare 17 punkter tillkommit till åtalet, bland annat flera brott mot USAs spionlagar. Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid säger till BBC att det nu är upp till landets domstolar att avgöra om Assange ska utlämnas till USA. I want to see justice done at all times and we've got a legitimate extradition request so I've signed it but the final decision is now with the courts. Med en vändande högkonjunktur och en befolkning som blir allt äldre ökar utgifterna mer än intäkterna i Göteborgs stad. Ekonomin beskrivs som i kris och politikerna har helt olika syn på vem som bär skulden. Så hur hamnade vi här och hur ska vi ta oss ur problemen? Alla nämnder och bolag ska behöva se över sin verksamhet, alltså följer vi grunduppdraget. Jag tycker det är ganska desperat att gå ut på det sättet som alliansen har gjort och be och vädja till, till nämnderna att eh, vara eh, återhållsamma utan någon som helst politisk tydlig styrning. På tre månader har högerstyrets budget havererat kommunens ekonomi. Göteborgs stad hade behövt vidta åtgärder faktiskt för flera år sedan men istället så har man gasat på och mitt under en brinnande högkonjunktur. Istället för att spara faktiskt när man kan. På kommunfullmäktige nu i tisdagskväll så diskuterade politikerna det ekonomiska läget i Göteborg. Det har ju sett ganska tufft ut nu och det har säkert upp sig den stora politiska frågan i Göteborg bland politikerna. Anna Ekström är politikreporter på Göteborgsposten. I tisdags så diskuterade man en rapport från stadsledningskontoret. Det handlar om det ekonomiska läget för de första tre månaderna det här året- och att det just nu faktiskt ser ganska mörkt ut för Göteborg. Hur allvarligt är läget då för Göteborgs ekonomi? 
långsiktigt kan man ju säga att det ser ganska så tufft ut nu. I den här uppföljningsrapporten så visar man att kostnaderna de ökar och att de nu är större än intäkterna. Så även om ekonomin går ihop under året så är läget sämre än tidigare och på lång sikt håller ju inte den här utvecklingen. Och hur har man kommit hit och Vad beror det på att det är så här? Det beror ju egentligen väldigt mycket på vem du frågar. Alliansen och de rödgröna oppositionspartierna tycker ju väldigt olika i den här frågan. Men det man faktiskt kan säga och som statsredningskontoret pekar på i sin rapport det är ju att högkonjunkturen nu faktiskt börjar att mattas av. Och det i sig innebär ju mindre skatteintäkter och samtidigt växer staden. Det kostar ju pengar. Eh, väldigt många olika stora projekt i staden är, på, är igång. Så allt det här påverkar ju. Och samtidigt så ska färre personer försörja fler unga och fler äldre. Är, är det värre för Göteborg än för andra kommuner? För det här är ju sånt man är van vid att höra från avfolkningskommuner och kanske inte från landets andra stad. Nej men det är ju inte det. Även om det ser illa ut i Göteborg så ser det illa ut på många andra ställen också. Enligt en ekonomirapport från Sveriges kommuner och landsting som kom i maj i år så har var tredje region och nästan var fjärde kommun haft ett underskott förra året. Och de menar också att det kommer att bli värre eftersom att högkonjunkturen nu mattas av. Så det kommer att se mörkare ut. Så läget är tufft i Göteborg men det är tufft runt om i Sverige. Den här rapporten då som de diskuterade på kommunfullmäktige i tisdags. Den kommer bara tre månader in i alliansens tid vid makten. Och utifrån sett så känns det som att det kommer väldigt abrupt. Ja och det kan ju se så ut. Och på, om man pratar med den rödgröna oppositionen så är det abrupt det här. Men samtidigt så har man vetat om läget i några år nu. Det kom en konsultrapport för ungefär två år sedan som pekade på att det kommer att se tuffare ut demografiskt sett. Och sedan dess har alliansen också pekat på att det kommer att bli tuffare och man kommer att behöva förbereda sig. Och sen har vi också de uttagen nu i de kommunala bolagen- och de har också diskuterats nu i flera år att alliansen menar att man tar helt enkelt ut för mycket pengar för att pengarna används till att bygga förskolor, skolor och så vidare. Medan de rödgröna partierna de menar att det här är Göteborgarnas pengar just nu utvecklas staden i så pass snabb takt så att pengarna behöver användas för att vi ska klara välfärden och kunna bygga skolor och förskolor. Mm. De har alltså redan innan det här haft en diametralt annorlunda syn från varandra. Det har de. Men samtidigt så har ju även alla partier i stort sett insett att ja, men vi behöver hitta en nivå på uttag av pengar som faktiskt är hållbar långsiktigt. Och Socialdemokraterna menar ju att de, ja, men de har sparat och de har hållit igen när det här behövts. Så att det är helt enkelt olika syn på vem som har gjort vad helt enkelt. Mm. Men du var på plats i kommunfullmäktige i tisdags. Hur är tonläget kring den här frågan partierna emellan? Jag måste säga att det var ju ganska så hetskt ändå. Det blev en lång debatt och alla ville säga sitt. 
Och samtidigt så brukar det se ut ungefär så här när ekonomi diskuteras. Det blir väldigt ideologiskt lätt. Man drar in frågor om regeringen och ja, men väldigt, väldigt mycket ideologi. Mm. Och sen är det klart att det blir hårdare ord när läget är dystert än om mitt i brinnande högkonjunktur. Då kan det låta lite mer lättsamt. Och i den här debatten så kastar de ju mycket anklagelser mot varandra. Kan vi gå igenom det lite grann? Vad tycker de olika partierna i frågan? Ja, de har ju väldigt olika förklaringar. Man kan väl säga att Göteborgs stad är inte särskilt väl förberedd för den här situationen. Alliansen, de menar att det rödgröna styret, de har gett allt åt alla under många år. Det tidigare styret har under de tio åren som vi haft en högkonjunktur lovat allt till allt, allt till alla och alla och inte tagit tag i det här. Det innebär ju också att vi har en stor underhållsskuld som vi nu är tvingade att börja betala av på. Och att de har slösat bort den här högkonjunkturen som har varit. Och istället för att spara pengar till senare har man helt enkelt kört på. De rödgröna oppositionspartierna de menar ju att alliansen på tre månader har lyckats så rasera ekonomin. Att det inte har sett ut så här tidigare och att... Man tidigare lyckades få det att gå ihop. Eh, Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar han sa till första gången på åtta år som det inte går ihop utan som kostnaderna överstiger intäkterna. På tre månader har högerstyrets budget havererat kommunens ekonomi. Så vad skiljer helt enkelt för alliansen? De har tagit bort alla reserver. Finns inga. De har tagit bort finansiering för kostnader som kommunen kommer att ha. Man har alltså budgeterat att ta bort kostnader för saker som faktiskt kostar. I tron om att de bara vill ta bort pengarna så försvinner kostnaden. Så fungerar inte kommunal ekonomi. Även om Miljöpartiet och Socialdemokraterna kanske inte använder riktigt lika hårda ord så ser jag ändå argumenten liknande ut. Miljöpartiet menar till exempel att eh, alliansen... Eh, inte har fått ihop sin budget på grund av att man till exempel har men i frågan om försörjningsstöd att man inte har tagit höjd tillräckligt mycket för det faktiska läget utan att man har budgeterat för mindre än vad kostnaderna faktiskt är. Och de säger det här som ett sätt för att alliansen då ska kunna skära ner på sånt som de ännu inte vill ha. Mm. Så, så det här ju, orden är ju ganska hårda här. Mm. Och vem har rätt här då, om någon? Det är ju många hårda ord nu. Man får väl säga att alla har ju en viss poäng. Men att alliansen då på, på tre månader skulle ha förstört hela Göteborgs ekonomi. Det är ju inte, inte hela sanningen. Eftersom det har ju varit känt ganska länge för politikerna att högkonjunkturen kommer att vända, det demografiska läget blir värre, skatteintäkterna, den ökningen av skatteintäkter mattas av, välfärden kostar mer. Så där har ju alliansen en poäng. Medan Socialdemokraternas och Miljöpartiets poäng då, eller argument är att alliansen skulle ha missat vissa bitar i sin budget och inte fått ihop det. Mm. Stämmer det också? Men kommunalrådet Marina Johansson har sagt att den indragna subventionen av Västrafikort som skulle spara 100 miljoner kronor den, 
det sas upp för sent. Så man får inte igen alla de här pengarna. Och där ligger ju en poäng. Så de har helt enkelt sina, sina bitar. Även såklart inte den biten avgör hela budgeten och hela Göteborgs ekonomi. Så det förklarar ju inte allt. Mm. Men det är ett exempel som man gärna tar ja, upp från precis. vänsterhåll. Mm. Mm. I det här polariserade läget då, där ju även Alliansen har eh, svårt att få igenom sin politik fullt ut med tanke på minoritetsstyret. Hur ska man lösa det här? De vill ju göra lite olika saker. Alla vill ju se över ekonomin i olika grad. Även eh, Vänsterpartiets Daniel Bernman lyfte på kommunfullmäktigemötet upp att eh, Vänsterpartiet har också sparat. Eh, men deras lösning... Den är ju en skattehöjning, Vänsterpartiet. Mm. Men det kommer de ju inte få med sig de andra partierna på så som det ser ut nu. Så att lösningen blir istället besparingar i olika grad. Alliansen har sagt att de vill att alla nämnder ska se över sina kostnader och se vad de kan spara på. Medan till exempel Socialdemokraterna de är rädda för den här osthyven att personal på förskolor och skolor ska drabbas om man bara skär akt av. Så de skulle hellre i så fall se att man tittar över vad kan vi spara på? Finns det något vi kan ta bort helt? Mm. Och det är ju lite likt så som Alliansen tänker för de diskuterar ju hela tiden kärnverksamheten att det är den som ska prioriteras. Och där menar de ju skola, förskola och annat som kommunen enligt lag ska ha hand om. Mm. Så de vill fokusera på det och ta bort sånt de tycker är onödigt. Det kan ju handla om gratis broddar till pensionärer. En fråga som har diskuterats för mycket nu det senaste. Så det finns ändå en förutsättning här för att kanske enas om någonting politiskt? Ja, de pratar ju om att kunna enas på något sätt. Så de kan ju säkert ihop se över ekonomin men sen tror jag att det kommer bli väldigt mycket diskussioner om hur mycket som ska skäras ner på och vad som egentligen behöver göras och det som också rör till ganska mycket här det är ju att ja, men som du sa att eh, det är ett eh, minoritetsstyre och i eh, flera stadsdelsnämnder så har ju faktiskt de rödgröna partierna även om de inte sitter ihop längre så att säga så har de ändå majoritet och kan prata ihop sig och det blir ofta, i många fall blir demokraterna det avgörande här. Och de har ju en, de går väl egentligen längst när det gäller ekonomin. De gick ju till val på att faktiskt styra om ordentligt och ändra budgeten och göra ordentliga omprioriteringar. Och menar ju att kommunen kastar bort väldigt mycket pengar på onödiga projekt. Till exempel Västlänken, Linbanan och sånt som de tycker är onödiga. Mm-hmm. Och att man ska dra ner på administrativa kostnader och sånt. Och de vill heller absolut inte höja skatten. Och de har ju en ganska radikalt annorlunda syn på själva organisationen egentligen också. Får man ju känslan av när man hör Martin Vannolt prata i alla fall. Absolut. De vill ju se över den och de vill också nu, som Martin Vannhåll på fullmäktige, att man tillsammans ska titta igenom hela den kommunala verksamheten och gå igenom vad kan vi dra ner på, vad är onödigt. Så de vill ju ha ett brett, brett samarbete där eftersom de inte tydligt har ställning för för någon sida i politiken här. Du som har följt politiken ett tag. Hur mycket av de här nödvändiga förändringarna tror du tar emot för partierna. Med tanke på att man ju också vill 
ha bra utgångsläge inför nästa val och behålla makten till exempel eller ta över makten på nytt liksom. Jag tror att det kan ta emot ganska mycket, speciellt egentligen för den rödgröna sidan. Vänsterpartiet kan ju hela tiden argumentera för att vi vill höja skatten, vi vill inte ha de här nedskärningarna. Men Socialdemokraterna, om de inte vill höja skatten så kan de ju tvingas gå med på ganska mycket. Det de kan göra är ju att styra helt enkelt så att det blir nedskärningar på verksamheter som de tycker kan passa. Medan alliansen tror jag kommer lindrigare undan eftersom att de länge har pratat det här med vad är kommunens kärnverksamhet, vad ska vi satsa på, när vi ska inte satsa på kamelcenter, vi ska inte satsa på broddar. Så det här ligger lite mer i linje med deras politik. Tack Anna för att du var med och berättade om det Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Grenat och vi hörs igen imorgon.